0: 文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今儿啊，咱们又要书接前文了。上一回啊，咱们花了很长的篇幅来分析一件事儿，就是这个晁盖晁天王啊，他在曾头市中了箭伤，最后丧命。可是这个行凶之人呢，并不是大家普遍认为的史文恭，并且呢，做了君南我认为的分析。那不管我这个分析有没有道理哈，咱们权且顺着这条线往下说。假如说史文恭啊。他不是杀害晁盖的凶手，那谁才是真凶呢？总得找那个放箭的人吧。其实啊，咱要想搞清楚事情的原委，咱就案情重演，远景重现，咱回到那个漆黑的夜里，看看呢、啊，到底发生了什么诡异的事情。话说那一天，晁盖带了二十名梁山坡的头领。征讨曾头市，不幸中了埋伏嘛，被暗箭所伤。哎，晁盖带的这支队伍呀，晁盖是主将吗？副主将是豹子头林冲。林冲是一边稳固营盘，防止曾头市偷袭呀、啊，一边派人把受伤的朝天王送回梁山。不过，有一个细节，大家伙注意到没有啊？运送晁盖受伤的晁盖啊，护送他回梁山的六位头领啊，分别是刘唐、三阮、杜谦和宋万。哎，这六个人，这六个人有什么特别的地方吗？或者说，为什么让他们送晁盖回梁山呢？那位说了，不就是找六个人护送受伤的大哥回山吗？能有啥特别的地方呀？呃，你说的也对啊，这种观点，这六个人吧，也没有很特别的地方。那你说，那你说个什么劲儿啊？可是他也有值得说的地方啊。怎么的？他们呢，可都是晁盖起家的老班底儿，是朝天王的心腹，换句话说，也是对晁盖最忠心的人呐、啊，或者说。是最不可能背叛晁盖的人。这林教头让他们六个人送晁盖回梁山，说明什么呀？说明林冲已经意识到这件事情的严重性了。咱们甚至可以大胆说啊，林冲已经依稀怀疑这下山这支队伍里头啊有内奸。哎，干脆说就是凶手，就是这个内奸呢，直接或者间接的暗算了晁盖。但是事情到这个时候啊，林冲的心其实也已经乱了，乱到他来不及考虑其他的事情了。当务之急啊，是赶紧把受伤的朝天王快点送回梁山呢。那用谁呀、啊？肯定用晁盖的心腹才安全呢。那就是他六个人嘛。林冲觉得用他们没什么问题，所以很放心的让他们六个人护送受伤的晁盖回梁山。那。问题来了，其他人呢？说明林冲没有怀疑他们六个呀。那其他人里头谁是内奸呢？呃，查内奸的事儿啊，要梁山泊高层去查，因为这件事儿关系重大呀。以他林冲的能力和实力，说实在的，这件事儿在这种情况下做不来呀。不过话到这儿哈。咱得说，假说林教头真有这么个怀疑的话，这种怀疑成立吗？晁盖的身边真的埋伏着内奸吗？如果有的话，这内奸到底是谁呢？其实啊，咱们还是要宏观的来看一下啊。朝天王这次遭遇暗算啊，其实很蹊跷。咱们之前费了很大的篇幅啊，去讲逐一排除被怀疑对象。把那个嫌疑最大的史文恭给排除了，包括曾头市的庄丁啊，也给排除了。暗地里的最大嫌疑人花荣啊，哎，他也被排除了。那么，到底是谁被林冲怀疑为内奸呢？他又是如何实施暗杀计划的呢？其实，很多迹象表明啊，暗算晁盖的人很有可能。就是在晁盖身边的人，那么这个推测，他成立吗？咱呢，索性开脑洞到底，咱继续推测。如果说啊，有一个晁盖身边的人，他想暗杀朝天王，他应该符合哪些条件呢？起码我个人认为啊，如果一个人想暗算晁盖成功的话，必须符合这么几个条件啊。首先。你得是朝天王身边的人呢、啊，你必须要经常能够有机会待在晁盖的身边，这样才可以行使什么暗杀行动啊，有条件实施嘛，成功的机会才会大一些。第二呢，你这个剑术要说的过去呀、啊，因为你毕竟要通过这个毒剑来完成最终任务嘛。如果说这个暗算的人不是花荣的话。但是他的箭术啊，虽然比不上小李广，也不能比花荣差太多吧？否则也不可能在这漆黑的夜里头一箭能够重伤晁盖啊。可是虽然说能够射到晁盖，你也不能保证一箭毙命啊。所以才会用箭头涂毒的方式来保证任务顺利完成。这就是为什么说花荣的嫌疑不大呢？因为花荣应该具备一击毙命的能力啊，他用不着涂毒药吧？当然了，还有一点非常重要，这也是咱们说嫌疑人不是花荣一个很重要的出发点，就是这个行凶之人呢，必须名气不大，不引人注意，而且呢，跟宋大哥、跟山寨中其他势力的瓜葛比较少，这一条非常重要。因为啊，如果他一旦不符合这一条，很快就容易暴露啊。那说了这三个条件，咱们就按图索骥吧，看看。埋伏在晁盖身边的内奸到底是谁？在晁盖带出来的二十个头领里头啊，名单是林冲、扈延灼、徐宁、穆弘、张衡、杨雄、石秀、孙立、黄信、燕顺、邓飞、欧鹏、刘唐、阮氏三雄、白胜、杜千、宋万。而在劫营的晚上呢，朝天王只带了十个头领前去，其余的。随林冲是镇守中军大寨，那这么一来的话，跟林冲留下的十个头领，那嫌疑啊，咱暂时可以清洗一下。因为这些人暗中想溜出这大寨去暗算晁盖的可能性，第一很小，第二呢，如果这样干了，就是赤裸裸的自我暴露，所以啊，这种可能性不大啊，所以咱们可以基本上先把这十个人排除，把这个目标啊。落到另外十个跟随晁盖暗夜结营的头领身上，他们是刘唐、呼延灼、阮小二、欧鹏、阮小五、燕顺、阮小七、杜谦、白胜和宋万。如果说咱们所谓的内奸啊真的存在的话，恐怕就隐藏在这几个人里头了。咱们再回到案发现场，当时啊。朝天王发现了中了曾头市的奸计，急忙后撤。这个时候，曾头市的伏兵杀了出来，场面就很混乱了。您想啊，天黑，路杂，人慌马惊，是将找不到兵，兵寻不到将啊。晁盖这两千多士兵只能是四下逃命。如果这个时候真的有内奸，真的有那么一个人藏匿在一旁，准备见机行动，您说？他是不是很容易成功啊？果然呢，慌乱当中，晁盖被箭射中，掉下马来。这个时候啊，晁盖带出来的头领们是奋勇拼杀去救晁盖。书中有这么一段描写呀、啊：“呼延卓燕顺两骑马死并将去，背后刘唐、白胜救得晁盖上马，杀出村中来。这四个头领就守在晁盖身边，且晁盖身边亲兵很多。”他们那是不会有动手机会的。林冲回来，哎，点军、三软，宋万、杜千，水里逃得自家性命。这五个人呐、啊，很有可能是这个，就是这是晁盖，这支队伍的后军，所以他们在受到曾头市突然袭击的时候啊，他们没法冲到前面去救那个晁盖，所以只好自己先逃了嘛。虽然他们自己逃跑了，没有在事故现场出现。应该说是有一定嫌疑的，但是啊，由于他们像咱们前面说了嘛，是晁盖的心腹，又是他们负责把晁盖最后护送回梁山的。再说，关键是这几个人实在没有杀晁盖的动机啊，这样对他们做，哎，没什么好处。所以啊，这几个人的嫌疑啊，也可以排除。那话到这儿哈，咱们来数一下。看看这十个嫌疑人头领，还有谁没有进入我们的视线呢？十个头领哈，咱们已经说了九个了，剩下那个是谁呢？还有哪位没有进入我们的视线呢？其实说到剑术这件事儿啊，在《水浒传》里头，小李广花荣无疑是最出色的，好像也只有他才能完成。如此高难度的任务，那么射杀朝天王之事会是他做的吗？如果说把矛头指向花荣，好像有些事情的真相随时会大白天下似的。可是很多时候啊，事情往往就是这样：我们看上去，呃，一目了然的事啊，却不知背后往往隐藏着更多的内幕。啊。如果有人怀疑小李广花荣做了这件事儿。那么，他就得正面一个很严重的问题，就是宋江跟晁盖真的已经到了水火不相容的地步吗？为了夺梁山大权，宋江迫不及待的派出他手下第一高手花荣出面了吗？其实啊，只要是看过《水浒传》的朋友啊，甭管是小说还是电视剧，您都会发现一点：其实宋江跟晁盖之间呢，虽然有一些隔阂，特别是在梁山的发展方向上。有两个人呐、啊、有不同的见解，但是在表面上，晁盖和宋江之间还是兄慈弟敬啊，相处的看上去很融洽、很和谐。很多来投奔的江湖朋友，除了震惊于梁山超强实力之外啊，梁山坡这良好的讲义气的氛围，也是吸引这些人入伙的重要因素之一啊。如果说在梁山坡发生山寨大哥和二哥之间的争权惨案。那在江湖上会引起多么大的震动啊！这个震动可是足以颠覆梁山坡历史根本的大地震呢、啊。无论是晁盖还是宋江，都是不敢尝试的，关键是也承担不起这个沉重的代价呀。所以，作为宋江的心腹啊，花荣和晁盖的关系有些冷淡倒是情理之中。可是，如果说花荣射杀了晁盖，表面看起来合情合理。实际上很牵强，因为啊，首先就是咱们前面说了毒箭这件事儿，史文恭这种高手肯定不屑用这种下三滥的手段取敌性命，而作为剑术最高并且引以为傲的花荣，他更不可能这么做了。虽然说用毒箭去射杀晁盖啊，有点混淆视听的作用，转移怀疑视线嘛，可是你如果这样做呀？恰恰会引起一些有心之人的注意和怀疑，这不很多读者都怀疑花荣吗？所以啊，这一招并不高明。如果不是用毒箭射杀了刁超盖啊，而仅仅是用普通的凋零箭，那史文恭跟花荣的嫌疑倒挺大。用毒箭真的是恰好洗刷了两个人的嫌疑啊。再一个就是晁盖的伤，晁盖受伤之后啊。其实很快就死去了，但是晁盖临死之前的梁人事安排啊，却直接影响了梁山泊的发展方向，也着实让梁山二把手宋大哥腻歪了很久啊。按照惯例啊，一把手去世，如果没有特定的继承人，二把手上位是天经地义的事啊。但是现在呢，宋江眼巴巴看着梁山泊大当家的位子，却不能干净利索、正大光明地坐上去。您说宋大哥心里头能痛快吗？如果说是宋江派花荣去执行了这次暗杀任务，宋江肯定是让花荣啊干净利索地射杀晁盖，花荣也办得到，不给晁盖说出遗言的机会。哎，即使没有晁盖的遗言。宋江照样能平平静静坐上梁山坡第一把交椅，对这件事儿啊，宋大哥是有信心的。可是如果花荣出马之后，到林冲送回梁山坡大寨的，哎，变成了一具冰冷的尸体，直接射死了，宋大哥还会有后来的那些纠结和烦心事儿吗？肯定不会吧。所以我们可以假设啊，如果花荣一箭干净彻底的射杀晁盖。梁山泊大卫理所当然就是宋江来做呀，别人既没有当大哥的资历，也没有领导梁山众小弟的能力和才干，和实力。嗨、哎，如果这样，那不少了很多麻烦吗？所以呀、啊，思前想后，这件事如果说是花荣做的，非常牵强。还有一点不得不考虑的是政治影响。那位说：“这梁山泊强盗窝里头还有政治啊？”哎。太有了，哪里没政治啊？有人的地方，它就有政治。哪里不讲政治呢？其实大家伙儿不要以为政治是多么神秘、多么遥远的事情啊。其实政治啊，距离咱们普通人很近的，只是啊，我们没有刻意的去觉察罢了。单个的平民小百姓，距离政治呢是有一些远，远的就像天和地的距离。可是如果这些平民百姓凑成一千，一万、十万、百万，那政治呢？随即就产生了，因为啊，政治说到底啊，是一种管理大众、统治大众的手段，这个道理很简单吧？梁山坡那么多人，肯定也不能例外呀、啊。人数众多，帮派林立，他们之间这些政治斗争更加尖锐。虽然宋江和晁盖之间明面和气，可暗地里头在争斗也是公开的秘密了。但是毕竟啊，哥俩没有撕破脸，也没有火并的迹象。否则啊，梁山上那些实力超群的帮派早就分裂了，哪里还有什么强大的梁山坡呢？晁盖和宋江作为梁山第一二把手，是绝对不会允许在梁山坡上出现这种事儿的。那可是梁山的。灭顶之灾呀！宋大哥那是人精中的人精，他自然知道这其中的厉害，所以宋大哥是绝对不会让花荣啊跟这晁盖之死有任何瓜葛的。还是那句话，宋大哥承受不起某些大势力的压力，更承受不起梁山要四分五裂的后果。所以呀、啊，宋大哥不但不会派花荣下山。暗杀晁盖，反而会让花荣啊天天在那些大势力面前晃悠，目的呢是表明花荣的清白。为了保持梁山坡的统一和稳定，宋江哥哥可是花了大心思，费了大心血呀。维稳一词儿可是宋大哥工作的重中之重，他不会给任何人破坏这个局面的机会，因此宋大哥也不会让任何人抓住。哎，是他谋害朝天王的任何线索，所以呀、啊，花荣肯定不是暗杀晁盖的凶手。花荣不是凶手，也就是说呀，他中途下山行凶的可能性是没有的。那么方才咱们分析了，跟着晁盖出征的十位头领啊，有九个人的嫌疑啊，可以排除。那我们好像还漏了一个人啊？哎。那个人是谁呀、啊？对，就是魔云金翅欧鹏。